0: Podcast. Sie hat praktisch ein eigenes Fernsehgenre begründet und geprägt. Sie war das Gesicht eines jahrzehntelangen Trends. Über zwölf Jahre lang war ihre Show aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken. 2012 war dann Schluss damit. Jetzt ist sie aber wieder auf Sendung. Ab dem 5. September vormittags um 11 Uhr hier. Meier, TL. Heute zu Gast im RT-Deutschland-Podcast, Richterin Barbara Salesch. Willkommen zurück. Hallo Herr Steuer. Liebe Frau Salesch, nach zehn Jahren zurück im Fernsehen. Wie fühlt sich das an?
1: Es fühlt sich richtig gut an und ich will, dass es jetzt endlich mal losgeht. Wir drehen und drehen und drehen und am fünften geht es endlich los.
0: Haben Sie das Fernsehen ein bisschen vermisst? Nein, nicht für eine Sekunde.
1: Überhaupt gar nicht. Warum? <lacht> Weil Fernsehen gehört zu meinem Leben. es klingt jetzt wirklich komisch. Nicht dazu. Fernsehen waren diese zwölfeinhalb Jahre, äh, von 2000 in etwa bis äh, 2012. Und dann habe ich was ganz anderes gemacht.
0: Was haben Sie denn gemacht in der Zwischenzeit?
1: Ähm, ich habe mir zunächst mal ein Haus gekauft, also so ein großes groß altes Bauernhaus, so mit Fachwerk und äh, wie, man das, wie man das in Niedersachsen hat, das ist in der Nähe von Minden und ähm, habe das dann ja, wie soll ich mal sagen, saniert. Ich habe saniert gekauft, aber es war so litterlich, dass ich das alles dann nochmal machen musste. Und äh, Also Heizung, Strom und Wasser, neu. Und das bei 850 Quadratmeter unter Dach ist, das eine ganze Menge. Ich war gut beschäftigt.
0: 850 Quadratmeter? Ja, mit, mit
1: den Werkstätten. Ich habe ja ganz viele äh, Ateliers und Werkstätten. Da kommt schon einiges zusammen. Lagerräume, also wenn man alles zusammenrechnet, ja.
0: Also Sie sind als Künstlerin tätig? Ja. Was machen hab, Sie da? Äh,
1: Malerei, Holzschnitt, Bildhauerei. Also das, was ich eigentlich schon vor dem Fernsehen gemacht habe.
0: Das heißt aber vor dem Fernsehen gemacht, war das so im Prinzip so eine Art Hobby neben nee. Jura?
1: Nee, Hobby war es nie, aber ich kann davon nicht leben. Also die wenigsten Künstler können davon leben. Also habe ich das immer nebenbei gemacht. Aber äh, ich habe dann auch während des Fernsehens zum Schluss noch äh, Malerei und freie Malerei studiert. Das ist schon etwas, das hat mit Hobby nichts zu tun. Also die Ansprüche sind deutlich höher.
0: Das heißt, Sie stellen das auch aus? Ja, natürlich. In Ihrem Garten in erster Linie dann oder auf dem Nein, nein nein,
1: nein, 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 nein. In Galerien, ähm, ich habe auch eine eigene Galerie, aber eine Produzentengalerie, also so meine eigene, gibt es nur meine Sachen. Aber ansonsten habe ich zwei, drei große äh, Ausstellungen pro Jahr.
0: Und ähm, Sie sind dann im Prinzip nach der Fernsehkarriere, sind Sie dann praktisch auch aufs Dorf gezogen, wenn Sie sagen, Sie haben das ja. Haus neu erst gekauft. Ja. War das eine Umstellung?
1: Ähm, nein, es war keine Umstellung, weil ich ähm, die letzten sieben Jahre, ich muss gerade ein bisschen Tee trinken, deshalb braucht man sich auch nicht zu Gar wundern, dass ich so kratzige Stimme habe, aber ich habe es im Hals. Also... Ich habe die letzten sieben Jahre meines Fernsehlebens in der Eifel gewohnt, auf dem Land, 200 Leute und fand es ganz großartig und wusste, dass mein restliches Leben will ich auf dem Land zubringen. Also früher habe ich immer gesagt, ich muss ins Theater gehen können zu Fuß. Das war Hamburg, das war Köln im Griechenviertel zunächst und dann hinterher war mir die, die Publicity war mir auch so ein bisschen zu viel ich konnte ja nirgends mehr hingehen, ohne dass man nicht irgendwo, hallo, 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 man kann es nicht mehr in der hohen Nase bohren. Also irgendwie, und dann fand ich, ja, die Natur interessierte mich plötzlich. Während ich also früher nicht einen Schnittlauch groß gekriegt habe, habe ich jetzt einen riesen, riesen Garten
0: zu tun. Aber so ändern sich dann eben mal die Prioritäten. Das so ist es total,
1: total anders, ja. Und deshalb hat mir das Fernsehen, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht gefehlt, weil ich hatte Kunst zu tun, ich hatte zu sanieren, ich unterrichte die Kinder meines Dorfes und der Umgebung in Malerei oder Bildhauerei, je nachdem, was wir gerade machen. Wir machen Ausstellungen, Kataloge. Ich bin echt beschäftigt. Und deshalb war das überhaupt nicht einfach für RTL und für Filmpool, mich aus meinem Luxusleben wieder zurückzukriegen.
0: <lacht> wie ist es denn heutzutage noch dann quasi auf dem Dorf, sage ich mal? Sie werden ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr ständig erkannt oder man hat sich daran gewöhnt, dass Sie da sind.
1: Man hat sich daran gewöhnt, erkannt würde ich immer. Aber man hat sich daran gewöhnt und äh, mal, äh, Leute aus meinem Dorf waren ja auch schon als Zuschauer in der Sendung. Die sind neulich mit dem Bus gekommen. Ach, wie schön. Hm?
0: Wie kam denn letzten Endes das Comeback jetzt zehn Jahre später zustande? Sie haben ja schon gesagt, also RTL wird wahrscheinlich sich ein bisschen ins Zeug gelegt haben für Sie.
1: Ja, ich habe mich also gewundert. Also, und die haben auch, es gab viele, viele Telefonate über Monate und äh, nachdem ich zuerst äh, wirklich ernsthaft überhaupt gar nicht dran nachgedacht habe, weil ich dachte immer, wenn mal irgendwas für Abend, wir hatten ja auch Abendsendungen gemacht, die sehr erfolgreich waren, äh, aber nur vier, Gott sei Dank, weil ähm, es Kannst du nicht noch nebenbei machen. Das waren die Sondersendungen damals? Ja, das waren die oder? Sondersendungen. Da waren wir äh, jemals Marktführer. Das war super aus dem Stand raus, äh, knapp an die 20 Prozent. Und ähm, sowas hätte ich mir vorstellen können. Und, aber ja, RTL wurde die ganze Zeit nachmittags. Und ich habe mir mal gebrüllt, täglich nie wieder in meinem Leben. Und man soll das ganz oft sagen, nie wieder. Weil dann irgendwann äh, passiert es dann doch über ein paar kleine Umwege, weil erst dachte ich, ja naja, ich kann ja an einem Tag der Woche kommen, dann klappte das alles aber nicht so. Dann habe ich gedacht, so also wenn das funktionieren soll, dann musst du halt mal wieder ran und dann habe ich mich auch entschieden. Und dann will ich es jetzt auch wissen. Also wenn ich das mache, dann will
0: ich es wissen. Das ist sehr gut. Was hat sich denn jetzt eigentlich im Vergleich zu früher verändert? Ich meine, also wenn wir jetzt mal die ersten Folgen schon mal anschauen, also da ist ja der Oberstaatsanwalt Römer ist wieder dabei, von die Verteidiger, Verteidigerinnen ja. kennen wir Frau Tasic. Ja.
1: Ja, also das war auch etwas, worauf ich bestanden habe. Ich will meine alten Mitstreiter haben, weil die sind so exquisit. Ähm, die bringen die Unterhaltung weiter. Ich kann jetzt, es ist unmöglich, die ganze Zeit saalisch zu hören. Ähm, also, die sind sehr kreativ. Und da kann man sich voll drauf verlassen. Das ist das eine. Was neu ist, das sind die Beweismittel. Wir haben ja jetzt ähm, diese ganze WhatsApp-Nummer. Äh, dann äh, Videos über Videos. Dann haben wir... Gerätaufzeichnung, es wird ja alles überwacht. Also es ist der Wahnsinn, sich heute noch irgendwo hin zu begeben und dann zu sagen, ich war da nicht. Da holst du irgendein Handy, legst das aus und dann sieht man, aber drei Meter entfernt warst du von eins bis zwei. Also es ist wunderbar. Bis hin, wir hatten noch nicht mal eine Sache, mit dem Rasenmäher. Sie ahnen nicht, was so ein Rasenroboter -Robot aufspeichert.
0: Auch ist alles schon digitalisiert. Wirklich. Irre,
1: es ist wahnsinnig. Also man, gut, dass ich, also ich bin jetzt, ich selber habe mit diesen Sachen wenig zu schaffen, weil ich bin nicht so verkabelt. Aber es ist für, für die Verhandlung super.
0: Und es sind auch jetzt wieder Straffälle. Sie hatten ja ursprünglich auch mal mit Zivilrecht angefangen im, im Fernsehen.
1: Wir hatten mit Zivilrecht angefangen. Das war ja ein ganz anderes, ganz anderes Konzept von Gisela Marx. Klar, ähm, echte Fälle... Ähm, aber es hat nicht funktioniert. Wir hatten keine vernünftigen Quoten abends. Ja? Das war von 6, halb 7, also Maschendrahtzaun, das war der echte Maschendrahtzaun. Aber äh, wir, wir kamen über 12, 13 Prozent einfach nicht raus. Und das reicht nicht für einen Privatsender, der sich ja refinanzieren muss. Und dann hieß es nach einem Jahr plötzlich, naja, ihr könnt den Mittag haben um 3, da ist sowieso Platz. Ähm, mach doch da was. Und dann haben wir aber umgestellt, das heißt Gisela Marx hat umgestellt und gesagt, also eine Stunde Zivilrecht, definitiv, nein. Interessiert keinen. Es ist ja auch klar, dass es keinen interessiert. Wen interessiert sind, dass er seine Rechnung bezahlen muss? Das ja. weißt du doch. Du weißt vielleicht nicht, dass es in 433 BGB steht. Aber du kannst deine Rechnung auch ohne Paragraph 433 bezahlen. Ja? Also es ist irgendwie... Es hat keinen interessiert. So. Und selbst ich habe es nicht geschafft, das interessant genug rüberzukriegen. So. Und dann dieses Strafrecht und das war das, was die Leute haben wollten. Und dann wurde das ja der Renner des Nachmittags mit allen Kopien, die sich daraus ähm, ergeben haben.
0: Ja, Sie waren das Original, sind jetzt wieder zurück. Aber was ich mich auch so frage, wie das jetzt produziert wird, Sie sagten am Anfang, waren das wirklich echte Fälle. Dann war es ja später im Prinzip, waren es geschriebene Fälle. Ja. Wie läuft dann so eine Produktion ab? Haben Sie da Mitspracherecht? Schreiben Sie da mit? Ich schreibe das
1: Drehbuch am Ende. Also als wir angefangen haben, da gab es noch gar keine Drehbücher. Da gab es nur so zwei Seiten Text. Und ich habe hab mich hingesetzt und habe mir so daraus so ein Drehbuch selber gestrickelt. Ja, ja, fragst du jetzt, fragst du so, dann könnt ihr in etwa das arbeiten, äh, antworten, machst du das so, dann kannst du es. So drauf, also jedenfalls war es immer, ähm, also ich machte das im Grunde genommen. Und dann hat das Gisela Marx mitgekriegt und dann hat sie gesagt, äh, ja, aber bitte die Redaktion braucht das auch, schön. Und dann hinterher haben sie angefangen, sich zu beschweren, weil ich bin doch kein Dramaturg, ja, also Spannung, pff, ja, schön, gut, braucht man, aber... Weiß ich, wie man Verdachtsschleifen legt oder sonst irgendwas? Brauche ich ja Im normalen Leben brauche ich das doch nicht. Ich habe doch in Hamburg in meinem echten Gerichtssaal nicht für die Zuschauer verhandelt. Und wenn ich jetzt zehnmal das Gleiche gehört habe, dann war ich langsam äh, überzeugt, so könnte es sein. Zehnmal das Gleiche im Fernsehen? Psch, nach zweimal spätestens ist, da, ist da Daumen auf der Daumen ja. auf der Fernbedienung. Also das geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, dann macht ihr die Drehbücher und ich kriege sie aber zur Bearbeitung. Das heißt, jedes einzelne Drehbuch ist in der Endfassung, bevor das irgendwo nach außen geht, bei mir über den Schreibtisch. Und dann sitze ich am PC und dattel da drin rum, bis das meinen Schmelz kriegt. Wenn mir irgendwas nicht passt, schmeiße ich raus. Wenn ich denke, ach, das wollen sie, aber so geht das nicht. Aber dann fällt mir schon genug ein wie man das dann anders löst. Mhm. Also ich habe immer, ich sage mal dazu Spagat, obwohl ich selber keinen kann. Also äh, Spagat zwischen Unterhaltung und zwischen korrekten Recht. Ich war ja Deutschlands, und jetzt werde ich wieder sein, bestbeobachtetste Richterin. Und Sie können sicher sein, dass man mich nicht nur mit Sympathie beobachtet. Wenn ich also juristische Fehler mache, kriege ich um die Ohren.
0: Ja, steht zum nächsten Tag in der Zeitung, ne?
1: So ist es. Und das will keiner lesen, beziehungsweise die anderen schon, aber ich nicht. Und deshalb immer gucken, wie ist es juristisch korrekt und trotzdem unterhaltsam. Und das war und ist, auch jetzt in den neuen Serien, die wir drehen, das ist die Schwierigkeit dieser Geschichte.
0: Das heißt, da bleibt aber dann wahrscheinlich ja auch während der Fall dann gedreht wird nicht viel Raum für Improvisation. Noch oh, genug, noch genug, noch, okay. genug,
1: genug, noch genug. Aber ähm, ja, manchmal improvisieren wir auch so gut, dass wir nachher gar nicht mehr weiter wissen, wie wir <lacht> aus dieser Nummer wieder rauskommen. Äh, und äh, wir versuchen schon einigermaßen so zu bleiben, äh, weil sonst muss auch so viel rausgeschnitten werden, was dann natürlich schade ist. Aber es klebt keiner Text 11 und ich sowieso nicht, ich habe noch nie in meinem Leben auswendig lernen können, auch nicht in der Schulzeit, ich weiß nicht, wie ich die bestanden habe, aber ich kenne kein einziges Gedicht.
0: Das heißt also, alle Teilnehmer äh, dieser Gerichtsshow, also dieser Sendung, ja. die haben ihre Rolle grob vorgegeben, die ja. wissen, was sie gemacht haben, also jetzt ja. der Täter in Natürlich. dem Falle, aber das, das meiste wird dann schon irgendwie frei vorgetragen. Nein,
1: nein, nein, nee? nein, es ist, es ist geschrieben, sie könnten ja. es lesen. Okay. So, aber es wird nicht so umgesetzt. Okay. Äh, das heißt, also, man geht mal dazwischen, man sagt was anderes. Äh, es kommt mal vorher, es kommt mal nachher was. Äh, wir sind ja wir sind keine Schauspieler. Wenn uns das jetzt gerade brennt und das ist jetzt gerade die Antwort, dann geben wir die auch in dem Moment. Und wenn wir dann natürlich irgendwo die Spannung wegnehmen, dann sage ich, dann halt, 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 wir sind, dann unterbrechen wir kommt, aber später, wir müssen noch jetzt X und Y einführen.
0: Das wäre auch meine nächste Frage jetzt gewesen. Haben Sie jemals Schauspielunterricht genommen oder es überlegt zu tun?
1: Gisela Marx hat mir das verpasst.
0: Ganz kurz, Gisela Marx, ist das die Produzentin von der von, von Filmpult damals? Okay, ja, ja. ja.
1: Äh, und, äh, Aber ich glaube, vielleicht drei, vier Tage mal war das und dann hat äh, die, die Frau gesagt, lass sie so, wie sie ist, ihr habt einen roten Diamant. Das stimmt. Also ich bin nicht gut formbar. Ich kann immer nur das geben, was ich bin. Ja. Und das war ja unverfälscht. Und da kannst du auch wenig, ja, man kann wenig an mir rumschnitzen. Das lasse ich nicht so gern zu. Man kann eine Idee geben und kann sagen, es aber so. Wenn mir die Idee gefällt, denke ich, oh gut, bist gar nicht selber drauf gekommen, mache ich. Aber zu sagen, jetzt geh mal hier hin, jetzt mach mal dieses... Da kommt zunächst einmal ein extremer Widerspruchsgeist. Ich bin sowas von unabhängig. Das können Sie sich hier alle nicht vorstellen.
0: Es ist aber, glaube ich, auch eine wichtige Zutat, um Erfolg dann bei um sowas wie Fernsehen zu haben. Ne? die also Normalen,
1: ich glaube nicht, dass das Fernsehen so erfolgreich wäre, wenn Sie lauter Primadonnen wie mich hätten. <lacht> also sagen wir so, erfolgreich schon. Doch, es wäre auch wahrscheinlich erfolgreich. Aber du, du musst halt brennen für ein Format ja so Und da muss es halt auch funktionieren. Und meine Mitarbeiter, die ich habe, fantastisch, das ist auch jetzt nicht so, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Das läuft. Mhm. Ich selbst jetzt auch manchmal notfalls 24 Stunden hin, dann schreibe ich, das ist mir völlig wurscht. Hauptsache, ich kann sitzen. Und deshalb konnte ich das überhaupt noch Annehmen. Ich habe zwei neue Knie, ich kann nicht mehr gut laufen. Oh. Und äh, das heißt also, ich bin immer in Turnschuhen unterwegs. Es sieht vielleicht sehr seltsam aus, eine Robe mit Turnschuhen, aber auf die Art und Weise komme ich auf mein Stühlchen.
0: Aber könnten Sie sich dann jetzt auch quasi vorstellen, das auch ein bisschen länger zu machen grundsätzlich? Das hoffe ich, aber das entscheiden ja die Zuschauer. Ja, aber Sie sind auf jeden Fall bereit dafür, jetzt auch wieder alles hier reinzusetzen und zu sagen, so, ich bin jetzt hier fulltime wieder am Start.
1: Ja, ja, äh, ja. Weil es, es äh, was ich nicht gedacht habe, ich habe, als ich so Ja sagte, so ein bisschen Respekt gehabt, weil ich dachte, Gott, oh Gott, hoffentlich kannst du es noch, mal, meine Güte, ich bin jetzt 72, das ist jetzt gerade taufrisch, ne? äh, schaffst du das. Aber als ich angefangen habe, mich da entschieden habe, da habe ich gemerkt, ja, ja, du hast wieder richtig Lust. Es ist nicht so wie das Ende nach 10, 12 Jahren, dann ist man müde. Ich fühle mich jetzt wieder wie zu Beginn der Sendung. Also ich habe wieder, wieder Laune, was zu machen, diese Idee zu verfolgen, eine andere Idee. Das hätte ich so nicht gedacht. Und was ich toll finde, ist, äh, ich habe lauter junge Mitarbeiter. Ha, äh, ansonsten habe ich doch ein gepflegtes Seniorenheim bei mir.
0: Wie war denn damals eigentlich, als Sie ursprünglich angefangen hatten mit ja. der ersten Sendung, wie ja. war denn da eigentlich so das Feedback von unmittelbaren Kollegen damals? Also die, die mich kannten, sagten, du bist genau wie in Hamburg. Also wie die Faust aufs Auge, hat das gepasst? Das es, hat, es,
1: hat, es hat wirklich gepasst.
0: Gab es da nicht auch Kritik, die gesagt haben, so Natürlich. ja, jetzt, wird das verfälscht und so weiter? Und ist ja, nicht mehr sicher. Die,
1: die, die meiste Kritik kam immer von Leuten, die sagten, ich bilde nicht den Alltag der Justiz ab. Ich habe aber gedacht, Kinder, was soll das denn? Fernsehen bildet nie den Alltag ab. Das gibt's gar nicht. Alltag habe ich daheim. Den will ich nicht auch nur im Fernsehen sehen, da brauche ich mich nur umgucken und denke, oh Gott, nein, ich will jetzt was Besonderes haben. So, Also es ist immer was Besonderes. Ich kann doch nicht den Alltag mit den Schwierigkeiten, den Wiederholungen, die Leute kommen nicht und, und, und. Das ist richtig hammerharte Arbeit, bis ja. man da hinkommt. Wie soll ich denn das zeigen? Dann kann man mal eine Dokumentation drehen und so weiter. Nein, bei mir funktioniert alles. Natürlich. ja. Also jeder Zeuge ist da, jedes Beweismittel ist da. Und am Ende sagt das sogar noch die Wahrheit. Aber wo kommen wir denn da hin? Also das das ist alles
0: in 50 Minuten?
1: 44. <lacht> 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 44 <lacht>
0: ähm, Können Sie sich dann noch an besonders spektakuläre Fälle in Erinnerung... In Erinnerung wie ja, Sie das berufen, werde ich oder? immer
1: gefragt. Aber ich, ehrlich gesagt, bei zweieinhalbtausend Sendungen weiß ich das nicht. Weil... Es war so unterschiedlich, die, die, die Fälle waren einfach extrem unterschiedlich, äh, von ganz leise, ich mochte an sich ganz gerne die Leiseren, ich mochte auch gerne die Sachen mit Fahrlässigkeit. Äh, man stellt sich doch nur mal vor, äh, irgendein Opa fährt zurück und hinterm Auto steht das Enkelkind. Ja? Mhm. So, das sind gar keine großen, vorwerfbaren Geschichten. Eine Sekunde entscheidet. Ja. Und das sind doch auch, finde ich, immer so berührende Fälle. Also, die haben mich mehr interessiert. Aber es war keineswegs so, dass die unbedingt die höchsten Quoten hatten. Ja? Also, äh, entscheidend war immer die
0: Mischung. Also, ging es nicht nur um Emotionen, weil in so einem Fall wäre ja jetzt. Ja, das, das ist ein purer
1: um Emotionsfall. Purer. Ja. Und da muss auch ich aufpassen. Also, ich bin da auch nicht. Äh, ich kann zum Beispiel nie ins Kino gehen, geschminkt. Weil äh, innerhalb von zehn Minuten, selbst bei einer Komödie, ist mein Augenmake-up unten. Ich heule herzerfrischend bei allem.
0: Ähm, also vor Ihrem TV-Debüt, da waren Sie ja 20 Jahre lang äh, als Richterin am ja. Landgericht Hamburg.
1: Ja, also ich war Staatsanwältin, ich war Ab Abteilungsleiterin, ich war Referent, ich war alles, alles möglich. 20 Jahre rund um Strafrecht.
0: Hat sich Fernsehen jetzt im Nachhinein mehr erfüllt? Oder? Das kannst du nicht vergleichen.
1: Das kann man wirklich nicht vergleichen, weil es ist eine total andere Welt. Und wenn man, mal, 20 Jahre mehr oder weniger am Ende seines Berufes ist, es wäre nicht mehr viel gekommen, ich war Vorsitzende, Richterin und fertig. Ja? Und man kommt dann mit 49 plötzlich, kriegt man so, kam auch sehr überraschend, äh, geht da mal hin, ähm, macht man das... Und es hat dann auch noch Erfolg. Dann ist das eine sehr interessante Sache. Ich habe dazu immer gesagt, das mein zweites Leben. Mein erstes war also das äh, Juristische in Hamburg. Mein zweites war dann die Fernsehzeit. Wobei, man weiß doch nicht, dass das zwölfeinhalb Jahre dauert. Ich hätte vielleicht zwei, drei gedacht. Ja? Also, äh, diese Zeit kannst du nicht planen und es gibt ja auch immer Halbjahresverträge, also rückwirkend kannst du sagen, ey, es waren zwölf, aber planen kannst du immer nur so die nächsten hundert Sendungen, die nächsten hundert Sendungen, die nächsten hundert Sendungen, das ist, da muss man sich mal dran gewöhnen, weil als Richterin denkst du so gar nicht.
0: Aber mal angenommen, jetzt so die ersten zwei, drei Jahre wären super erfolgreich gewesen. Mhm. Und danach wärst du so runtergegangen. Und nach fünf oder sechs hätte man gesagt, so das setzen wir jetzt ab.
1: Ja Wunderbar, denn, dann wäre ich, wär ich nach Hamburg zurückgegangen.
0: Hätten Sie wieder einsteigen können. Das wäre kein ja. Problem gewesen, trotz ja. Prominenz.
1: Och, das hätte mich nicht gestört. Ich hätte nur gesagt, guck nach oben. Sind da irgendwelche Strahler? Nein, also konzentriere dich auf deinen Fall. Das ist deine Freiheitsstrafe. Es ist dein Hintern, du gehst ins Gefängnis. Also insofern hat man die sofort wieder eingefangen, da sehe ich gar kein Problem dran. Aber ähm, als, ich dann, als, es dann, als ich dann gesagt habe, ich will nicht mehr weitermachen, da äh, war ich dann äh, 61. Und da habe ich gedacht, nö, also für die letzten fünf, sechs Jahre gehe ich definitiv nicht mehr zurück. Dann habe ich ja zu tun und äh, habe dann ja auch immer gesagt, und deshalb habe ich auch vorher, vorzeitig aufgehört, ich habe gesagt, ich will noch zu meinem dritten Leben kommen. Ich habe angefangen mit sehr großen Gemälden, vier auf vier Meter. Ich sagte, ich, ich muss ja noch auf die Leiter kommen. Ich komme noch nicht mit 100 auf die Leiter. Also jetzt. Ne? Und das war so, ja, dann war das dritte Leben und das sollte eigentlich bleiben. Jetzt haben wir noch mal einen kleinen fernseh Ich hoffe einen größeren.
0: Liebe Frau Saarlech, vielen Dank für Ihren Besuch im RTL Deutschland Podcast. Hat mich sehr gefreut. Schön. Viel Erfolg bei Ihrem Comeback. Danke und schön. hoffentlich bis bald. Danke.
1: Das war der RTL Deutschland Podcast.